0: Aquí comienza la nalgada, el azote, el fetiche y la perversión Esto es 24-7 BDSM 24-7 BDSM todos los jueves desde las 9 de la noche desde luego aquí en Erógena FM erotiza tus sentidos oh,
1: oh, Endurece esa para mí saco de mierda
0: Hola, qué tal amigas y amigos de Rogena FM? En este momento se abren las puertas de la mazmorra móvil de esta radio a 14 pisos de altura sobre la calle 19 en la ciudad de Bogotá. Les damos la bienvenida a la nalgada 24/7, este programa dedicado al BDSM, el primer y único espacio radial en Colombia dedicado. A esto que nos gusta y que nos congrega todos los jueves desde las 9 de la noche, con repetición los viernes a las 10. La noche de hoy, como siempre, eh, se encuentra conectado desde la ciudad de Medellín, eh, Severina. Señor, muy buenas noches y bienvenido una vez más a La Naigada.
2: Buenas noches, ya volviendo a la nalgada, después de una semana de interrupción involuntaria, aquí estamos de nuevo con un programa interesantísimo, porque traemos un, un par de programas sobre un tema que, que es uno de los, los temas, que son pilares fundamentales de, creo que el BDSM.
0: Sí señor, hoy vamos a hablar acerca de Fandom, eh, esta práctica que le gusta más de uno, es más, yo... Eh, me incluyo ahí un poco. Ese tema eh, de ser dominado por una chica me parece formidable. He tenido la experiencia varias veces y qué bueno es, qué bueno es. Eh, asimismo también saludamos a Burz y señor, muy buenas noches y bienvenido a la llegada, Capitán Aerógeno.
3: Muy buenas noches, como siempre, muchísimas gracias por la invitación al espacio y a, y a la emisora. Eh, sí, sí, un programa, un par de programas eh, Pues que teníamos, estábamos en deuda de hacerlos Y por lo menos en este programa de esta noche mm, Incluimos también a una invitada súper especial Directamente desde el DF, desde Ciudad de México Pero bueno,
0: hablaremos de eso más tarde Sí señor, lo que tenemos es tela para cortar la noche de hoy Y pues bueno, la pregunta boba para arrancar ¿De dónde les... Eh... Eh, nace la noche de hoy hablar de fandom yo sé que desde luego es una práctica eh, bien relevante dentro de todas estas dinámicas bdsm pero bueno por qué hablar de fandom eh,
2: hablar de fandom porque pues es un tema como lo decía yo ahora son temas una de los una de las imágenes mayores de pues que está dentro del imaginario bdsm del imaginario sm es la, la, la mujer dominante pues tanto la mujer por el hombre dominante, por eso queremos hacer un programa femenino y otro programa Maiddom. Pero yo creo que en el imaginario popular es más fuerte la, la, la imagen de la mujer dominante. La, la palabra a mí me gusta mucho, la dominatrix, es una palabra pues, que nos ha acompañado ya bastante tiempo. Se usa mucho menos hoy en día el ama, por ejemplo, en, en español, la maîtresse, de mistress en, en, en inglés, de herring en alemán, es un personaje que la verdad pues engloba en ella como todos las, 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 los miedos y los deseos de eh, el BDSM pues que merecía ya que le dedicáramos un programa
0: sí señor eh, estábamos un poquito en mora eh, pero bueno, ¿qué tal si también arrancamos eh, contando básicamente en qué consiste esto del Femdom Acuérdense, señores, que eh, no solamente nos oye la comunidad BDSM en Colombia, sino también nos oyen eh, curiosos por ahí que eh, están acercándose a todo este mundo, a todo este estilo de vida que es el BDSM y no conocen mucho acerca eh, de estos términos. ¿Qué es básicamente el Femdom, ¿Qué lo compone? Eh, ¿Eso con qué se come?
2: Fendom, es, es, es viene del inglés, del término general del female dominance, fem, dominación femenina, esa es como el, la palabra que se emplea hoy en día recientemente, no es la palabra que se usaba antes, digamos en los noventa se empezó a usar, pero eh, de hecho yo en mis, se llamo como de... De, mmm, yo no hablaba mucho inglés, o muy poco inglés en los 90, estaba empezando el, el internet, y yo confundía la palabra, leyendo texto, buscando información en el internet incipiante por allá en el 94, 93, 94, yo confundía la palabra fandom con la palabra freedom. Para mí eran muy parecidas, y bueno, yo me, <ríe> me quedo, me quedo, así, así se me fue a mí desarrollando el inglés. En fin, eh, ¿Por qué la, la dominación femenina? ¿Qué es? Es una relación una, de práctica, una relación que también puede ser una relación de vida, donde la mujer controla o domina. Eso viene quizás de una, de una tipo, hay un tipo de práctica más compleja que deriva del fenómeno que se llama el FLR, que es el female Leading relationship creo que es el que se llama que también es una manera de fendom más mucho 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 más sofisticada eh, bueno no sé qué querrá apuntar pues sobre la, la explicación de fendom eh, Busmali
3: bueno explícitamente eh, cuando se cuando nos referimos a fendom nos referimos a la dominación por parte de un rol femenino, es decir, técnicamente no tiene que ser una mujer en el sentido
0: biológico, biológico y
3: tradicional de la palabra, ¿no? Por supuesto. Sí, puede Ahí ser una chica
0: trans desde luego, no hay ningún inconveniente, o de pronto un hombre, un hombre de transvestido eh, también, también funciona la figura. Tiene que ser es la figura femenina, y claro, y todo lo que, todo lo que implica como el el
3: canon de la feminidad pues por lo menos en, en, en occidente a la final parte del atractivo una parte muy importante del atractivo del femdom es precisamente lo transgresor que puede ser para la historia pues eh, eh,
0: patriarcal de nuestras sociedades Sí, es que digamos esa figura eh, puede resultar como lo decía es voz mali eh, muy 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 transgresora eh, porque pues desde luego no se espera como así es que una mujer me va a venir a mí a dominar no 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 como así pues sí señor y además les cuento que es una de las prácticas que más devotos tiene que más gente atrae que más adeptos tiene eh, es una de las cosas que más llama la atención por lo menos cuando eh, tuvimos esta fiesta de la nalgada hace ya unos 15 20 días eh, pues hubo algo de eso y eran muchos 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 los que estaban allí como eh, muy contentos mirando así que eh, es muy atractiva para la mayoría de las personas, incluso para aquellos que no practican el BDSM.
2: Incluso es un cliché también, es el cliché de la, la como el cliché del BDSM que se suele gustar en los chistes, como para los gas visuales para los, las caricaturas es la, la, la mujer dominante, es quizás el, el, el lado como más representativo, quizás desafortunadamente porque pues como el, la sociedad occidental el hombre es el que ha solido históricamente tener el rol dominante, pues la imagen de un hombre dominante pues no es la que más represente el BDSM, al contrario es la, la, la imagen que al principio también se usaba pues de una manera caricatural eh, y pues ha sido la imagen que pues nos, nos queda hoy en día, que más se, se acomoda como a la representación de toda la sexualidad skinny la mujer con botas, aquí, las Kinky Boots y látigo
3: Sin duda y, y, y digamos en gran parte, en, como en gran parte la, la iconografía de los grandes eh, fotógrafos y dibujantes fetechistas como Irving Clow o o como Eric Stanton el tema de la mujer de la fem fatal dominatrix es, es central.
2: Sí señor, sí señor, y además se ha desarrollado también, hay varias cositas, no sé yo creo que las hemos mencionado a veces en la nalga, es que el personaje contemporáneo de la dominatrix viene por un lado de la mujer fatal, tiene por pues una cosita de mujer fatal por un lado, tiene otra cosa de la domadora de eh, caballos.
1: Sí.
0: Bueno, y no solamente sí. manejan esas estéticas. Yo creo que dentro de la práctica del BDSM, eh, la dominatrix o la dominatrix eh, tiene muchas estéticas e incluso diferentes, cómo decirlo, como eh, grados ahí de rudeza y de dominación, ¿no? No, 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 todas las dominatrix eh, eh, tienen la misma estética, se visten igual o lo practican de la misma manera. Hay unas que pues, de pronto crían fama y son las más rudas y las que más sodomizan manes y hay otras que simplemente azotan. Son muchas las eh, es como, como eh, bien diversa la cosa, ¿no?
2: sí, sí, señores. Inclusive, eh, en occidente hay un libro muy interesante que se llama yo lo quiero tener en físico en papel no lo he tenido todavía no está en mi desafortunadamente no está en mi colección pero es un estudio es quizás de los estudios hechos a la base por una mujer que está entre el mundo del bdsm es un buen libro muy interesante eh, sólido que se llama la historia y artes de la dominatrix este es el libro es del año 2013 es un libro que existe, circuló, pues no circuló masivamente, es un libro como para conocedores. Lo escribe Anne Onomis e inclusive ella tiene un sitio internet que se llama History of the Dominatrix. Y en ese sitio internet para los escuchas pueden darse una pasadita, saber quién es la autora y van a encontrar algunas referencias interesantes sobre el libro. Lo interesante de este libro es que es una aproximación que va desde, por un lado, el lado académico del tema eh, con un lado histórico bastante interesante y que y analiza ese personaje de la Dominatrix a través del tiempo en una meticulosa investigación que va por librerías y museos y que va desde la antigua Dominatrix, eh, la diosa Inanna, Istar, del 17, eh, luego llega al siglo 17, 19, con esas, eh, digamos,. ¿Cómo se dice, y hombre? Eh, las governess, las, las que se usaban tanto en las familias inglesas.
3: Institutrices.
2: Las Institutrices, sí, señor. Esas Institutrices que eran al límite de la dominación, llega también al, al personaje del siglo XX, que es el, la chica bizarra, la, toda la cultura bizarra del siglo XX, hasta nuestras modernas y contemporáneas eh, Amas, Dominatrix, Mistresses. Es muy recomendado para que le den la miradita de History of... The History and Art of the dominatrix.
0: Pues muy bueno, señor, muy buena recomendación para tener ahí presente. Eh, yo creo que ya vamos llegando a la hora de nuestra primera pausa musical de la noche. Eh, con qué nos vamos porque eh, definitivamente hay que compensar el que no salimos la semana pasada eh, con música enteramente saborosa, muy al estilo de La Nalgada bueno y para esta primera tanda de
3: música de nuestro programa nos vamos con una canción de Arctic Monkeys, la banda inglesa um, que se formó en el 2002 y nos vamos con eh, una canción de su quinto y último álbum de estudio AM la canción se llama, del 2013, la canción se llama I Wanna Be Yours Y después nos vamos con um, David Vendetta eh, DJ, eh, compositor y productor francés en esta ocasión Cantando um, eh, en una canción junto con eh, la artista inglesa Luciana que, de, que salió como un single en el 2010 y se llama Make Boys Cry.
4: As deep as the Pacific Ocean. I wanna be your secrets I have held in my heart. Are harder to hide than I thought. Maybe I just want.
0: sexualidad, erotismo, diversidad,
2: cultura sexual, activismo, programas de interés y música exquisita, encontrarás esto y mucho más en las noches de Erógena FM, lunes a viernes desde las 7 de la noche, conéctate con nosotros y erotiza tus sentidos.
0: Bien, estamos de regreso con más de 24-7 La Nalgada el único espacio dedicado al BDSM en la radio colombiana eh, como lo prometido es deuda tenemos a una invitada quien se conecta con nosotros desde la Ciudad de México eh, una representante eh, más que digna y fiel de todo este tema del fandom eh, quiero saludar a Jaguar Aguar, muy buenas noches y muchísimas gracias por atender el llamado de La Nalgada.
5: Muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia en Colombia, en todo Centroamérica y en todas las partes del mundo que nos estén escuchando.
0: Eh, qué bueno, qué bueno tener esta comunicación con vos eh, y pues también eh, desde luego allá también está conectado Severina en Medellín quien fue el facilitador de este encuentro. Eh, bueno, la pregunta de rigor, Jaguar, eh, sí. ¿cuál es tu historia dentro de esta dinámica del fandom? ¿Cómo entras tú a formar parte de todo esto?
5: Bueno, eh, personalmente yo crecí en una familia muy progresista y tuve acceso a, a, a visiones muy... Eh, revolucionarias en todos aspectos de la sociedad, desde muy temprana. Ah, dentro de ello tuve acceso a diversas versiones del feminismo. Eh, la mayoría de los hombres no me gustaron, no me parecieron tan, tan adecuadas a la, a la vida de aquel momento, pero algunas consideré que probablemente sí. Eh, digamos, yo tenía una, una visión de la relación entre entre mujeres y hombres en este mundo pues como que no estaba del todo muy buena a mis ojos desde muy temprana edad. Sin embargo pasaron muchos años antes de que yo tomara la, la opción por la dominación femenina e incluso por la supremacía femenina en algunos momentos. Y yo tuve que pasar un tiempo de, de trabajo dentro del campo de prevención del VIH/SIDA a finales de los ochentas, principios de los noventas, luego estudié psicología, ahí conocí a la gente del Movimiento leve y más adelante pues todo se fue todo fue construyendo en una visión más, más rupturista de, de todo lo que son las relaciones entre los géneros. Yo ya había pasado por, por políticas de género que me parecían interesantes, porque cuando yo era chica yo ni, nunca escuchaba hablar de la violencia que yo sabía que existía, por ejemplo, pero pues con el tiempo incluso las políticas de género institucionalizadas me llegaron a dar un poco de flocera, como se dice en México, empecé a conocer gente del mundo transgénero, transexual, y toda esta idea del género tomó otra dimensión para mí. En ese marco fue cuando yo encontré la perspectiva femdom, la perspectiva de supremacía femenina, y la atingué como parte de un juego yo considero es un juego del ser el ser como algo más general más abstracto más esencial que se expresa en diferentes modalidades físicas y psicológicas y, y permite que los seres humanos pues vivamos cosas nos relacionemos aprendamos etcétera así fue como cuando cuando ya con todo este balance fue cuando yo tuve acceso a la a la... A la, a la a los escritos de Washington, por ejemplo, eh, a la iconografía de dominación femenina, así fue como pude hacer amigas ya más adelante con, con supremacistas, así directamente, y así es como ahora estamos con, un, con otra amiga iniciando la sí. aventura de Lugo Manentai en México.
0: Pues, después de oírte, solo te puedo preguntar ¿Qué tan gratificante resulta esto en tu vida? Porque eh, definitivamente se te oye muy feliz cuando hablas de todo este proceso.
5: No te creas, no te fácil. es fácil. Es un poco difícil, sabes qué, que cosas menores. Ahorita, por ejemplo, aquí en el estilo donde doy donde tienes don en la Ciudad de México, tengo a un chico que es completamente novato, muy dedicado este muy de corazón sin embargo del otro lado también le tengo que explicar cosas que con él no son tan difíciles pero con la mayoría sí son muy difíciles en el sentido de que ni siquiera la mayoría de los hombres no saben tender una cama no saben cómo recoger la basura o sea cosas así como muy elementales de la vida cotidiana eso, eso no es que hay que así. enseñar, ¿no?
0: Eso
5: no es, es tan eso es, cierto. Es, es un chistoso, <risa> contradictorio, ¿no? Y ¿sabes qué? ¿Cómo pasa con muchas que De repente, con esta imaginería del uniforme y los tacones y la parte de la ciudad y no sé qué, ¿creen que en realidad se trata de, de, de venir a modelar los tacones? cuando En realidad, o sea, ¿qué es el piso? <risa> es La verdad es que pues, eso lo enseñan. Eso lo ¿no? Entonces, es muy interesante este, abordar esa parte y pasar una primera resistencia, un primer filtro de muchos chicos que en realidad consideran que esto está mal.
0: Sí, Cuando y más en México, porque sí, es si realidad, lo ves bien... Es eh, más en México porque si lo ves bien eh, bueno, para nadie es un secreto que la cultura mexicana es bien patriarcal y machista entonces eh, conseguir que eh,
5: gane eh, la nuestra o la viste
0: de yo creo que ambos damos la mano sí, nos damos
5: la mano que México gana de machista
0: no, yo creo que México es un poco más machista o sea, son los menos machos
5: Mira, es, es muy chistoso, porque por una parte es una ventana de libertad que muchos chicos o sea, en el curso de los años yo he visto muchos chicos que en verdad lo, an, lo anhelan, anhelan que, que no sean ellos siempre todo el tiempo quienes tengan que tomar las decisiones y evaluar las cosas y tomar las responsabilidades, para cualquier ser humano eso es pesado, o sea, que siempre, siempre, siempre sea tu responsabilidad, obviamente que es pesado, ¿no? El problema es que cuando ven que hay el chance de estar del otro lado, que lo permiten, y después les entra la culpa de lo que hicieron, pueden pasar otros dos o tres años en que se animen a, a regresar. <risa> eso, eso es chistoso. Es, eso yo lo veo como una, una cuestión particular de la cultura mexicana. No sé si solamente mexicana o en general bueno, latinoamericana, pero sí, sí he
3: Bueno, tú estabas. Eh, tú estabas ahorita contando tu historia, hablando de tus amigas supremacistas, acerca de la supremacía femenina. Eh, ¿Cómo ves ese término tú? Eh, ¿Cómo lo entiendes tú y, y, y cómo funciona en la práctica, pues, en la vida? Mira, para mí es no, un no
5: juego. O sea, no... no Entonces, ¿quién es un juego para tomarse en serio? cuando estás jugando esa pues, problemas, hay que tomarlo muy en serio. Si viendo no lo viviendo como una situación esencialista, definitivamente sí considero que al mundo le hace falta más gobierno femenino, por llamarlo así, ¿no? Ese, pero, pero no eso es garantía de nada, tampoco, por otro lado. ¿no? Hay que tomarse las cosas son un poco de y un poco de porque finalmente, todos los seres humanos tenemos potencialidades masculinas, potencialidades femeninas, potencialidades divinas, potencialidades de lo más masculino. Tenemos de todo. O sea, yo no creo que sea especialista eso de la supremacía femenina. Pienso que es un juego muy interesante. A lo que voy es... Es un juego que hay que jugar en serio o sea, cuando te metes a jugar, es que jugarlo a cabalidad para saberlo, sentirlo exprimirle la, lo, lo que te puede hacer como ser humano pero por otro lado tampoco creo que sea tampoco creo que sea tan esencial la situación o sea, para mí, el síntesis es un juego del ser el género es un juego del ser el sexo es un juego del ser eh, las especies Animales también no son Son maneras en, en que algo más esencial se expresa en un momento determinado, en un periodo de vida tridimensional en este mundo que conocemos. Y en función de eso, pues hay elementos con los cuales se puede jugar y aprender y, y respetar y reestructurar, ¿no? Así lo veo yo. Yo no creo que sea forzosamente que, que todas las mujeres sean lo mejor del mundo, porque también hay mujeres muy cabronas, muy, muy <risa> mala onda, y viceversa, viceversa, sin embargo me parece un juego interesante y en un contexto todavía dominado por el machismo, creo que es muy interesante jugar con la supremacía femenina en determinados eh, espacios, y en determinados momentos, para balancear energéticamente el mundo en el que vivimos.
3: ¿Cuánto, cuánto en, qué, ¿En qué momento decidiste convertirte en una dominatriz profesional y cuáles fueron las razones que te llevaron a tomar esa decisión?
5: Tenía tenía desde chica un, una intención ¿no? de, de algo distinto. Eh, conocí ya lo que eran los protocolos, el papel de dominante, el papel de mito, todo eso, cuando conocí a la gente del mundo leather, que eso fue a finales de los años... No, a principios de los años noventas ya tenía amistades de este campo. De hecho, a ellos les escuché por primera vez que el poder originariamente procede de su mismo porque él, él o ella es quien lo cede, o sea quien, quien lo genera para empezar. Eh, sin embargo me pasé todavía como una década. Contemplando la situación, aprendiendo un poquito, yo estudié sexología, etc. Y ya cuando decidí iniciar de practicante, que fue a principios de los años 2000, eh, primero era como abstracto, ¿no? Como un juego. Como a los cuatro años que tenía yo ya de estar jugando con eso, y de repente en una fiesta veía que había una fila de chicos esperando que les pegara sexual, ¿no? Con el, con el látigo. Eh, Alguien me empezó a decir, oye, pero deberías hacerlo, este, eh, pero deberías hacerlo de manera profesional, estás muy guapa, lo puedes muy bien, etcétera. Y dije, bueno, puede ser, puede ser, pero solamente tengo cuatro años de experiencia, ¿cómo voy a saber, no? Entonces, pues, ahí estuve tratando de modular una situación con otras amigas que había pasado por esto, y, y así fue que me lancé, con la consigna de que solamente podía ofrecer lo que sabía
0: yo hacer muy bien pues déjame decirte que eh, estoy totalmente de acuerdo con aquel que te dijo que estabas muy muy guapa nuestra invitada de la noche es <risa> una mujer guapísima eh, bueno gracias, Severina gracias. en Medellín eh, muy callado la noche de hoy con nuestra invitada alguna pregunta, algo para eh, Jaguar sí,
2: yo tengo una pregunta, yo sé que Jaguar eh, va con, que tiene muy buenas relaciones, sobre todo en Estados Unidos, viaja bastante, está conectada Ajá. con la escena, una escena anglo, a cierta escena anglo, ha estado, ha participado en algunos de los de los eh, co, de los com, co, convenciones de fandom, ¿no? Que hay una convención que es Así en es. Los Ángeles, eh, ha estado sí. presente en estas convenciones y cómo ha sido esa uh -huh. experiencia, porque yo lo hablo desde mi experiencia personal que hemos uh -huh. frecuentado, digamos, medios o universos de, de sexualidades alternativas que se salen de la esfera como latinas yo, yo más concretamente en la, el lado europeo ¿cómo vivís como ese, ese gran abismo, que a veces lo siento como un abismo que hay eh, a nivel de la práctica a nivel de cómo se relacionan las personas a nivel del tema general del fandom entre tu experiencia cuando te relacionas con el lado más anglo y la manera como lo viven o cómo se hace en el lado más, más hispano, más latino
5: Mira, para mí es muy interesante conocer eh, la escena para empezar en los Ángeles y en San Francisco porque en cierto momento ya después de varios años que ya tenía yo práctica privada profesional de repente como que empezaba a, a, a dudar bueno es que esto que estoy haciendo de verdad está a buen nivel o, o cómo está la situación no porque claro que los chicos que venían a verme salían felices pero pues yo como que necesitaba otra referencia ¿no? Yo entonces decidí eh, en una de esas inscribirme a la escuela de Claude Dubois, en San Francisco, para el, para el curso de, de dominantes profesionales, y pues resulta que la mayoría de lo que ahí se vio, pues yo ya lo sabía somehow, ¿no? Fue muy interesante porque a mí me validó eso y me dio pie para ir a, a, otros, a otros lugares, por ejemplo en la escena de Los Ángeles con, con Don Kong, que es una, una convención de 2016 que se eh, hace cada mes de mayo donde tuve la ocasión de conversar uno a uno con dominantes, ya con muchos años, con mucha experiencia de diferentes partes, no solo de Estados Unidos, sino de Canadá, de Australia, de Alemania, de diferentes lugares, ¿no? Esto lo que me, que me lo, lo que reforzó fue la intención de seguir haciendo trabajo aquí en México te digo que a mí lo que lo que me, me permitió eso fue una, una validación interna de lo que yo estaba haciendo y constatar que hay diferencias, pero algunas no son tan diferentes. Yo creo que para mí lo, la, la diferencia mayor no está en las chicas, y está en los hombres. Porque los hombres en México tienden a ser más chiveados, como se dice aquí, ¿no? Tienden, tienden a tener más reticencia, y más culpa a posteriori a pesar de que se la pasan genial cuando están de de sumisos de, de o de cisi o de algo así ¿no? donde están finalmente pues, descansando de ese machismo no que se les han enseñado desde chicos eh, pero luego no les entra a veces la culpa, no a todos, a los jóvenes menos afortunadamente, yo creo que esa es la mayor la mayor diferencia porque okay. en cuestiones de técnica, en cuestiones de protocolos, pues las, la técnica se aprende los protocolos también se adecuan, entonces yo ahí no, no veo tanto la diferencia, sino más bien en la, en la resonancia que puede haber y en la continuidad que puede haber en determinado momento con ciertas personas, lo cual no deja de ser a veces lamentable, ¿no?, porque de verdad, yo tengo un chico que se la pase genial este, yo brillar los ojos y las cosas que hace, que se siente y demás. Y luego, pues, pasar de ese tiempo sin regresar porque ella pues, se lo <risa> 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 no escupió. Y luego, al, al, al paso de meses o años, regresa porque finalmente, pues, hay, hay anhelos que están en su alma y que se van a volver a rechazar en algún momento. ¿eh? y es una que todo está eso y y por otro lado pues mira como es más valga lo estoy desde en los países latinoamericanos hacer comunidades donde haya una cosa siendo más más estable más grande que, que subsista por sí misma es difícil o sea pasa mucho tiempo en que voy a ver una reunión y en lugar de que sean 20, son cinco no o cuatro
2: o menos a veces no yo, yo veo que por ahí están las diferencias no inclusive una hicimos el intento aquí de hacer algunas en Medellín algunas reuniones una reunión cenas fandom, y fue difícil uh -huh. fue difícil también es, es difícil conseguir un público un público como asiduo pues la gente ya se va una vez pero es muy difícil como la uh -huh. continuidad y hablando de sí, sí. hablando de cena ¿Cómo sentir la escena mexicana? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va ahorita? Pues me gustaría saber cómo van ustedes en México, cómo están, mm. qué están haciendo, qué se está desarrollando.
5: Pues mira, la escena en México, tú sabes, está muy dividida. O sea, dividida porque hay diferentes grupos y de repente cada grupo hace lo suyo. Sin embargo, sumando todos los grupos, pues hay una escena creciente, con, con el tiempo ha ido creciendo. Eh, se ha ido profesionalizando también. Ha habido algunas iniciativas de gente más joven, con mucho impulso, que se han quedado a la mitad, como un proceso natural en lo que, en lo que estas chicas o estos chicos van creciendo. Este, pero yo creo que esta selección, O sea, tengo como un mundo Mira, la escena mexicana inició más o menos a principios de los 2000, ¿no? Cuando todavía... En esa época todavía había reuniones tal cual, en la ciudad, con una clave a un restaurante, y que nos hicieron la mesa 25, 36, 8", ¿no? ¿no? Y, y poquito después de eso, a principios de los, de los 2000, ya empezó a haber eh, grupos públicos, ¿no? Con actividades a las cuales cualquiera podía llegar con el respeto requerido y ¿no? demás, ¿no? De ahí para acá. Eh, yo calculo que el mayor boom se dio a principios de esta década. O sea, yo llegué a ir a fiestas con 200 personas a una, a una fiesta de, de, de BCN. Yo creo que fue una de griegos y no que pusieron así como con su sogas y demás, no máscaras, creo sí.
3: Por la época de, de mujeres del calabozo, te estás refiriendo tú, creo.
5: No, no de mujeres en general. Sí, eso fue es una fiesta del calabozo, como 200 personas. Y, y, y bueno, he estado en fiestas de Mococo con 150 personas. He ido a las fiestas de Titi, por ejemplo, que Titi me empezó conmigo, de hecho hace no muchos años. Un poquito de tiempo, pues ya, dice, hasta 60 o 70 años. O sea, más o menos sí, sí está todo sí, creciendo. En la situación ahorita en México es que está eh, parcializada, ¿no? Cada, cada grupo tiene su, su audiencia y no se juntan unos con otros. Sin embargo, en términos globales, pues y, y ya hay una cierta masa crítica para los eventos. Y la mitad para talleres y la mitad para fiestas. En cuanto a vivir el BDSM o el Fendo como estilo de vida, eso está muy, súper, muy, 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 muy atrasado. Y es muy difícil. Eso sí, sí yo... para mí este, cotidianamente inmerso. Sí, sí. Así no, no lo he mucho.
0: Sí, pienso que eh, ambas escenas se parecen un poco, la colombiana y la mexicana. Hay ciertos ¿Sí? esfuerzos, pero todavía... Eh, pues es muy complicado dedicarse única y exclusivamente eh, a esto y, y pues vivir de esto eh, pues es virtualmente imposible por lo menos por ahora eh, oye bueno, qué bueno haberte tenido eh, Severino en Medellín
2: una pregunta dos preguntitas una pregunta corta me gustaría que Don Jaguar me definiera en larga. pocas palabras eh, en poca, bueno en la palabras una pregunta pues así puntual qué es para ella en su sentimiento personal el fendo la dominación femenina
5: mira antes que eso me gustaría apuntar una cosa de la que no hemos hablado y es que la dominación femenina no es una cosa nueva en la historia de la humanidad es verdad que la mayor parte de la historia occidental ha sido ha sido dominada por lo masculino sin embargo desde el, los periodos originarios de la humanidad. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido espacios de dominación femenina que se han podido documentar por algunas investigadoras y que el público puede consultar. Me refiero, por ejemplo, cosas inclusive profesionales. Por ejemplo, eh, las flagelantes en Esparta. ¿No? desde aquella época, ya no digamos el culto a, a las diosas Venus y a la, la divinidad femenina este, es expresada ¿no? en su capacidad reproductora y de gobierno del mundo, etcétera no este, así ya para el siglo XVII y XVIII, dentro de las de acciones de eróticas no, lo que lo que es la flagelación y, y pues ya más, más para acá, en los 70, 70, claro, después de medio siglo un poquito más sufragismo, pues claro que ha habido, ha habido cosas ¿no? Entonces, no, eso pues, se puede documentar, se puede documentar cuando... A lo que voy es a que la dominación femenina, la veneración de los femeninos, el sí. servicio a los femeninos, la devoción a los femeninos, no es algo nuevo ni de moda en la historia de la humanidad. Siempre ha existido porque es humano, es esencialmente humano y no se limita a lo que a lo mejor algún cumplista este, algún podría pensar: ah, pues sí, claro, como dijo Claudia, mamá. O sea, no, no, la verdad es que esto trasciende completamente cualquier esquema, inclusive de, este, de, la, de la tecnología, o de cualquier esquema, pues, ¿no? Lo femenino ha existido en ser de lo menor siempre y los humanos necesitamos o esa, eventualmente, ¿no? Esta relación con algo tan fuerte, tan grande como eso. Y hay evidencias históricas, documentales de que eso ha existido toda la historia de la humanidad. Es lo más, es un poquito antes de sexo ¿no? Y actualmente también, no solo actualmente, pero sí también. Y bueno, sí, actual, una, actualmente una también existe,
0: criminal... hay sociedades donde, bueno, el rol dominante lo tienen las mujeres. Entonces, pues eh, eso se sigue eh, viendo y viviendo. estoy un
5: poco la señal, no entendí muy bien lo que me
0: dijiste. Eh, te decía que eh, actualmente pues también se sigue viendo, que... Eh, hay modelos eh, matriarcales, por lo menos eh, el nuestro, y lo pongo de manera eh, un poco como diciéndolo para transgredir, porque eh, Colombia es un país enteramente machista, pero es un país enteramente matriarcal, porque si lo vemos bien, más de la mitad de los hogares colombianos, eh, las cabezas de hogar y quienes... Eh, toman las riendas del hogar, son las mujeres.
5: Son las mujeres. Mm. Sí, es, es, es una realidad. Es una realidad en toda la historia con segúnes mayores o, o menores, pero es, pero es real, es real. Este, también esa visión de que los hombres dominaban el mundo y forever y no pasará, pues no, o sea siempre ha habido siempre ha habido espacios también de poder femenino que se ha limitado en una buena medida al, a la esfera doméstica, pero hay de aquellos que, que se pase de danza, como se dice aquí en México, dentro de la casa con la mamá, por ejemplo, ¿no? Por más cabrones que veas a los chicos, a ¿no? O sea, no es correcto, no es correcto pasarse de manchado con la mamá, ¿no?
0: ¡Sí, señora!
5: No, pues sí, ¿no? A ver, compórtense, pues claro.
0: sí, señora! Sí, señora. Usted, ¿no? bueno, bueno pues,
5: cuando cuando hay la oportunidad de mi parte de, de personificar eso pero a un nivel sublimado para mí es altamente gozoso es, es muy interesante es gozoso es trascendental y, y hasta donde se puede pretendo honrar esa parte todo lo que todo lo que todo lo que ve cada experiencia no
3: bueno eh, ya para terminar eh, qué canción eh, Podrías tú recomendarnos Para nuestro programa Que es un programa esencialmente musical eh, que Cuyo tema tenga que ver Con el fandom O pueda ser interpretado de esa manera
5: Por sí. lo pronto, la que me viene a la mente Es una Una pieza de bebé Que empieza con que Ella se ha cansado de tirar la toalla
0: Okay, sí, ya sé cuál, ya sé cuál. Bueno. O más o menos. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Eh, bueno. Es ella, le, ella.
5: Viene, se llama la
0: canción, alguien, se llama que, ella.
5: Que, permíteme darle una pensadita y en de aquí a mañana te mando algunas propuestas para tu programa.
3: Bueno, claro que sí, ya van pero, muchísimas. Pero
5: esta creo que está buena, digo, para alguien que que nunca se ha planteado, que nunca se ha imaginado hasta dónde hasta
0: dónde puede ir no uh -huh. creo que pues Jaguar muchísimas gracias por haber atendido este llamado de erógena FM desde acá desde Colombia eh, estamos encantadísimos de haberte tenido en la nalgada, eh, ¿qué buena experiencia qué eh, eh, interesante contacto eh, desde acá pues eh, toda la gratitud y pues hombre, uno dice que con esta invitada, pues, eh, ¿por qué no eh, ser eh, o sacar a relucir esa alma sumisa para ser sometido por un jaguar?
5: No me gusten, por cierto, uno, de, las, uno de, las, de, las, de los libros más interesantes sobre esto, el único que yo conozco hasta el momento, que es una investigación académica sobre la iconografía, en este caso, de la, de la figura de la dominatrix profesional o sea de la mujer que profesionalmente asume es el, el papel dominante en la sociedad occidental es Historia y Artes de la Dominante. es un libro de, de autor Ann Onomis, es es el nombre de la es el seudónimo de la del autor es y sí, no, ella
3: ya lo, ya lo recomendamos sí, incluso.
5: Don también es una buena una fuente. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia de Colombia, a toda la audiencia de Centroamérica eh. y de todo el mundo que está dispuesta a ver el mundo con otros ojos.
0: Eh, desde luego el agradecimiento es total. Desde acá, pues, eh, no. los más pervertidos deseos. Y nada, muchísimas, muchísimas gracias Por atender este llamado de de fe.
3: Ya lo saben eh, Pueden encontrar a Dom, a Dom Jaguar en su página De internet de internet, Jaguar.com D-O-M-M-E Jaguar.com eh, Y
0: pueden encontrar Mucha más información acerca de ella Sí señor, bueno y gusto A la invitada, nos vamos con Bebe Y ella Ella
6: ha cansado De tirar la toalla Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacer.
0: Bien, estamos de regreso con más de 24-7 BDSM La Naigada, desde luego acá por la primera radio para adultos online de Colombia, Herógena FM. Antes de continuar les recuerdo muy muy brevemente nuestras coordenadas en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. En estas tres redes nos encuentran como Radio Herógena, también nos pueden escribir al correo director arroba erógenafm.com que allí siempre estamos muy, muy pendientes, muy atentos de todos sus comentarios y sugerencias e inquietudes. Eh, señor, donde consiguen a la Corporación BDCM Colombia Fetish y desde luego a bdcm.info?
3: Bueno, es claro que sí. En Facebook está el perfil de la Corporación BDCM Colombia. Eh, también eh, para toda la información en general de los eventos y las discusiones sobre el BDSM en Colombia Está el grupo BDSM Fetish Colombia en Facebook y su análogo en la red privada FetLife.com Y por supuesto, para información general sin tener que inscribirse Y para los capítulos pasados de La Nalgada está BDSM Colombia.info Y ahora también estamos en Twitter como BDSM Call Raya Al Piso Info
0: y nosotros también estamos estrenando un nuevo sitio de contacto, nos pueden encontrar en Tunein Radio como Radio Erógena, también estamos eh, allí, por si de pronto eh, de pronto alguna vez no, no le entra a la página, cualquier cosita, pues por Tunein también eh, nos encuentran.
3: Oiga, qué invitado la que nos fajamos esta sí, señor, este programa. Sí, señor.
0: Nos una delicia invitada. Sí, sí señor. Yo la
3: yo la conocí eh, en el DF porque pues claro quería mirar cómo era la escena allá y fue, fue pues fue como una como el perfil más sobresaliente que encontré y fue muy amable conmigo. Ya eh, yo la llamé y nos encontramos, nos tomamos un café y me presentó pues. Eh, eh, la la comunidad por ejemplo me presentó a toda la gente de calabozo.mx y bueno no una gran persona además
0: una y gran persona guapísima invitada guapísima pero guapísísima como se diría coloquialmente ya se pudrió <risa> de lo buena que está hijo de madre eso sí para qué eh, bueno eh, quiero contarles que nos fue muy bien en la nalgada, ya lo habíamos eh, dicho en programas pasados, y que pues nos quedó sonando la idea, y nos vamos con la nalgada volumen 2, esta vez en Medellín, más exactamente en la licuadora Severina, la dirección de la licuadora, ¿cuál es? porque eh, hasta allá sí no recuerdo yo
4: calle
2: 44, número 69, 72, pero pronto o sea, todos, San Juan con la 70, pero
0: pronto tendrán más información al respecto, Estamos todavía faltan mmm, mes y medio un larguito, mes. Sí, como mes y 40 días faltan, Sí, va, va a estar muy bueno, vamos a, a llevarnos esa percusión de Naiga. Estamos eh, concretando por ahí los artistas Pero pues desde luego les hacemos un avance chiquito Nuestro amigo Gozo Vital, muy de la casa Nos va a estar acompañando eh, Porque pues bueno, nos llevamos la nalgada para las tierras paisas eh, Así que ténganse en la ciudad de Medellín Porque si acá eh, llenamos de látex la casa Y luego la botamos por la ventana en Medellín desde luego vamos a estar a la altura Bueno, yo quería
3: notar Que eh, como parte del crecimiento De la escena colombiana eh, Va a haber un evento eh, Todavía no es Podemos volver igual a promocionarlo Pero en principio quería comentarles Que eh, en la mazmorra de, de otra dominatriz Precisamente hablando de Femdom eh, Que es Viuda Negra En septiembre 10 va a haber una fiesta De Femdom Que se llama Femdom y sisis. Eh, los eventos por supuesto están en bdsmcolombia.info. y este fin de semana en la corporación, un evento que ya se hizo una vez, pero parece que tuvo mucho éxito, que es la noche bohemia, que es como una noche de tertulia algo así parecido al Monch pero en las instalaciones de la corporación con todo y eh, play party incluida.
0: Pues muy muy bueno señor eh, como ya lo oyeron eventos para todo el mundo eh, vayan eh, preparando el traje, la naiga, la disposición y las ganas porque esta nalgada volumen 2 va a estar eh, la locura insisto nos fue excelentemente en nuestra primera edición eh, se pasó muy bueno y pues hemos querido replicar este evento y llevarlo a otras latitudes para eh, vincular a más y más personas con la naigada, eh, tanto el programa de Radio Herógena de Herógena FM como con todo lo que representa. Entonces eh, la invitación queda hecha, les recuerdo este próximo 15 de octubre en la ciudad de Medellín vamos a estar eh, calentando naigas. Eh, bueno, señores, y vamos llegando ahora sí a la parte final del programa, eh, no sin antes eh, agradecerles a todas y todos ustedes por estar conectados con esta mazmorra eh, que abre sus puertas todos los jueves a las nueve de la noche y repite, porque el es caballero repite, y acá somos eh, tres caballeros que nos encanta repetir los viernes a las 10 de la noche. Eh, bueno, ¿con qué nos vamos musicalmente, señores? Tengo entendido que viene la sabrosura y lo colombiano.
3: Sí, está como siempre en la nalgada, esta es un, esta pieza es una rareza que ustedes no van a encontrar el, el prácticamente en ninguna otra parte. Este, eh, esta canción que vamos a... Transmitir ahora es una canción De un eh, cantautor Colombiano que, eh, que vive En Taganga Cerca de Santa Marta Y es una canción acerca De la supremacía femenina El cantante se llama Rolando Sánchez Y su disco se llama Contraviento y Marea Y es un tema Muy autóctono que se llama En Taganga Mandan las Mujeres
0: y después eh, se viene por ahí eh, Algo más eh, autóctono Y folclórico más sí, eso se puede ¿Con qué nos vamos, señor?
2: Y bueno, yo me voy con un tema parrandero Música parrandera el antiguo llamado Son Paisa Que fue evolucionando y se volvió música parrandera eh, Muy popular en los años 70, 80 Y por ahí mucho colisionista no suelto de esa música Vendía una banda que se llamaba Jacinto y Jacinta De los años 80 Y un tema de... Eh, FLR, Female Leading Relationship, eh, se llama La Mandona, al mejor estilo de la, del, del femno colombiano.
0: Pues bueno, señores, muchísimas gracias. Eh, desde luego a vos, Severina, por el contacto con esta invitada maravillosa que tuvimos la noche de hoy. Eh, qué bueno, qué bueno tener. Eh, eh, exponentes de la escena BDSM mundial y con esa categoría, eh, señor que muchas gracias y que, que bueno,
2: hombre si sí, ya es bueno, listo no, o sea, que decir, ya pues nos vemos la próxima semana, si si, si no cancelan la emisora eh, en fin, que, que, que sigamos haciendo
0: nalgada para rato, no, no, no la emisora no se cancela, Erógena sigue eh, esto va para adelante, eh, ustedes no se me asusten porque Erógena no sale de circulación eh, Burzmani muchísimas gracias eh, por habernos acompañado la noche de hoy y pues eh, nada por la conversación sabrosita acerca de todas estas cosas que nos gustan a los pervertidos
3: Capitán Erógeno como siempre muchísimas gracias por el espacio eh, y bueno y nos vemos eh, en la próxima nalgada eh, en el que el tema va a ser el complemento del programa de hoy que va a ser dom la dominación mmm, masculina o machista, incluso a veces.
0: Va a bueno, ser un programa como mínimo, como. sí, como mínimo. Sí, 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 en esa también me apunto yo. A todas ¿Sí? y todos ustedes, mil gracias por estar ahí conectados con nosotros en esta nalgada 24-7 BDSM. No se vayan a desconectar, que ya viene más de la buena música y programación de esta radio. Hasta pronto.
7: En taganga mandan las mujeres. Perfecto. Hace falta afecto en el mundo, cariño y amor. Hace falta afecto en el cariño y amor bendición de la existencia cual madre naturaleza en ti está la bendición gayra gayra taganga mamatoco bondagiro casata gayra ganga, taganga mamatoco bondagiro casata las mujeres los que hacer, ellas son las que pueden las mujeres los que hacer, ellas son las que manda las mujeres y alemán también lo Jairo, no! a ti te manda la mujeres esta ganga ya son las que pueden esta ganga mandan las mujeres esta ganga ellas son las que mandan esta ganga mandan las mujeres Triche
8: y tú me sientes Erógena FM Y no me joda más la vida.
1: A la noche no me diga que le vas el cacaíto. Porque no pienso mostrarle ni la arepa ni el quesito. Jacinto, mire esa vaca que se metió allá en la huerta.
8: Quien diablo fue le dejó la y fue perra puerta abierta.
1: Jacinto, traiga los huevos del corral de las gallinas.
8: Ya me tiene como un bobo del patio para la cocina.